0: Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, le agradecemos a nuestro entrevistado, que sabemos que tiene los tiempos acotados, así que vamos a, a respetar todo eso, porque aparte le agradecemos mucho por charlar con él. Podemos recibir a Guillermo Moreno. En el aire, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos.
1: No, gracias por el llamado. Disculpen que tengo poco tiempo, pero justo eh, tengo un programa en la televisión que me comprometí, ah, y bueno, por supuesto, es hay tiempo por para ir hasta allá manejando.
2: Por Bien, perfecto. bueno, le agradezco Nosotros tuvimos el gusto de hacerle hace unos hace unos meses, hace un año ya Una entrevista que, que generó muchas repercusiones que, que nos sirvió para para sacar muchos datos Y venimos teniendo entrevistas muy jugosas eh, Con gente que usted conoce eh, Con Ricardo López Murphy Con Gustavo Segre Y le dijimos, a, esta, a, a este tema que estamos desarrollando Le haría falta la visión suya sabe sobre qué le quiero preguntar? En Córdoba y en el resto del país estamos en fase 5, y el país, y Buenos Aires está en fase 1, y desde el interior no encontramos la forma de generar opciones. Es como que estamos taponados ahí, y digo, usted que conoce las cadenas de valor, ¿por dónde cree que podría pasar una solución?
1: Mire, eh, hay una sola. Lo dijimos hace 90 días, y hay que hacer lo que hizo siempre el peronismo que es planificar la economía y se planifica desde la oferta nosotros tenemos una tremenda restricción externa eh, y si no se planifica la oferta que significa asignar las divisas, las pocas que quedan uh -huh. para las actividades sustantivas que necesita nuestro pueblo para la sobrevida, esto es energía logística, alimentos artículos medicinales se iban a gastar las divisas en tonterías. Bueno, se terminaron gastando las divisas en importar helicópteros, aviones o autos de alta gama. Sí. Cuando la cosa está tranquila, no hay ningún problema. Importate todos los autos que quieras de sí. alta gama. Ahora, cuando se te pone difícil y estás rascando el fondo de la lata, gastarlas en autos de alta gama me parece que es una tontería que ahora el gobierno lo está pagando caro.
2: Eh... Y en, ¿Y en términos de consumo? ¿De estimular consumo interno?
1: Pero es que si no... Tenés... Yo no sé en qué cabeza cabe eso.
2: Yo no sé, hay, hay, hay,
1: yo tengo un problema con algunos colegas de la disciplina. Yo a veces, con humildad te lo digo, me parece que, que no sé dónde se formaron. Pero escúchame una cosa, ¿cómo vas a incentivar el consumo si no hay producción? Uh -huh. Y no tenés divisas para bancar los insumos importados de la producción que tenés que consumir. Porque soy una economía, ¿no? Yo te pregunto, Arcor sin productos importados, ¿puede fabricar caramelo
2: mm. ah, pero, bueno, pero, pero, ¿habrá una posibilidad de sustituir algunas importaciones para aquí Pero,
1: ¿ahora? No. Siempre tenés alguna posibilidad en el margen. Pero ahora lo vas a hacer. todo esos proyectos te demandan. Mm. Pero a su vez demandan también importaciones. Claro. Yo, yo la verdad que, te lo vuelvo a decir, tengo a, a veces tengo la sensación, mirá, yo he llegado a leer uh -huh. en Página 12 un artículo de un economista donde dice que Estados Unidos incentivaba la demanda cuando compraba materiales de guerra para la Segunda Guerra Mundial, sí. pues un, tiene un, pero tiene un desorden en la cabeza porque a veces he visto lo que hizo Estados Unidos fue localizar los factores de producción en el complejo industrial militar y obviamente el armamento que sale de ahí, cualquiera sea su tamaño, ¿quién lo va a comprar? ¿Una familia? ¿Una familia va a comprar un portaaviones? Ah. todo lo termina comprando el Estado. Uh -huh. Pero primero lo que hizo fue decirle a la industria que haga los portaaviones. Y obviamente que no tiene otra alternativa que poner la orden de compra. ¿Quién va a comprar un portaaviones? Uh -huh. Pero es una cosa increíble como las causalidades lógicas de la economía las invierten y terminan haciendo un lío bárbaro. Acá está muy bien que Alberto Fernández le haya dado ingreso a las familias y a las empresas ayudarlas a pagar los salarios. Ahora, si todo ese dinero no tienen del otro lado los productos para consumir, porque retiraste la fuerza de trabajo del mercado uh -huh. en, las primeras, en los primeros meses, ahora el país está distinto, pero es lo que me dijiste vos recién sí. y que es así. Bueno, pero si no tenés productos, ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿En qué se va a gastar?
2: Moreno, pero lo saluda... Ridículo. Perdón, lo saluda Franco Capello, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No, ¿No considera usted que una parte de esas divisas deben ir directamente a la industria pesada para poder generar el día de mañana productos que, sean, que no necesiten de esa importación para lo que sería el costo directo de ese producto que usted vende, como me habla de mercaderías sí. o logística?
1: Sí, pero algo de industria pesada tenemos, tenemos acero, tenemos aluminio, pero eso demanda divisas... Porque el carbón que utilizamos por la calidad y el hierro vienen de Brasil. Uh -huh. eh, el aluminio, la alúmina o, o la bauxita te viene, en, en alumina se traen es, de, es, es del exterior, vos le pones la energía y lo viene de capital, obviamente, uh -huh. para transformar la alúmina en aluminio. Pero nosotros tenemos lo que tenemos. Si vos te tomás el cafecito, qué sé yo, si ahora te está tomando un cafecito, te tomaste cuatro cafés en el día, que es lo mínimo que te vas a haber tomado, es todo importado eso no hay café, muchacho ¿qué quiere que te diga? no hay o cambiar las costumbres y decir, bueno el café te hace caer el pelo ¿viste? empieza a decir todas esas cosas y bueno, qué sé yo bueno, pues, listo no tomamos más café a partir de los 40 años bueno, listo uh -huh. educarse bueno, todo lo que quieras pero la realidad es que nosotros que nos tomamos tres, cuatro cafés por día y es importante. <risa> ahora vos cuando te lo tomas. no estás pensando en eso yo como economista tengo la obligación de pensarlo claro los autos que salen de Córdoba, ¿cuánto tienen de componente nacional? El Fiat, ¿cuánto tiene? Que es el que más tiene. Creo que debes tener el 27% de componente nacional. 27%, ¿no? Sí. Y todo el resto, imagínate que la industria automotriz tiene la aduana dentro de la planta. Para nacionalizar la otra parte, día por día, en función de lo que necesitan para la producción. Uh -huh. Bueno, así funciona la economía, y no está mal. Yo digo, no, no está mal. Lo que estoy diciendo es, muchachos, planifiquen un poco. Pero eh, reflexionemos un uh -huh. poco de lo que está pasando.
2: Uh -huh. y, y en esa reflexión, ¿por dónde por dónde le parece que va... va no sé si si, si coincide con, con lo que se está decidiendo, pero ¿por dónde le parece a usted que, que, que tendría que ir la reactivación? Leía,
1: la suerte es ya tachada. ¿Ya? Oh. Leía, la suerte es ya tachada. Vos tenés un déficit fiscal hoy de, de más de 17 puntos de PBI. Mensualizado, ¿no? Después cuando no, lo anualizás es otro. pero uh -huh. Porque todavía ten, tuviste meses que... pero en mayo, en junio en, en abril tuviste 14, en mayo tuviste 15 y pico y ahora ya estás en 17 en junio claro. y en julio vas a tener otro tanto uh -huh. y entonces es muy difícil administrar la Argentina con ese déficit fiscal, vos calculás que Alfonsín se tuvo que ir cuando tenía 12 puntos de déficit fiscal en función del PBI
2: Claro. y ahora.
1: Y acá ya tenés 5 puntos más que eso Sí. Entonces te dicen, no, vamos a hacer un plan de obra pública. ¿Pero qué, ¿pero, de dónde vas a hacer? ¿Pero qué plan de obra pública vas a hacer? Vos tenés que ahora hacer lo que hizo Kirchner, que es apostado al sector privado. Ahora Después viene la transformación de la verdad histórica. Yo no sé por qué se dice cosas que no pasaron. Nosotros hicimos crecer al sector privado si teníamos superávit fiscal. Todo el mundo sabe que teníamos superávit fiscal. Si vos tenés superior fiscal, significa que recauda más de lo que gastás. Uh -huh. Entonces, ¿cómo crecía la economía? Porque gastaba el sector privado. ¿Cómo gastaba? En inversión. Por eso creció. Bueno, Por pero, eso creció. Y, o la... sea, el crecimiento de nuestro gobierno lo hizo el sector privado. Uh -huh. Por eso estamos tan agradecidos al sector privado.
0: Totalmente. Moreno, buenas, buenas noches. Eh, en, cuando se habla y se muestran los números que, eh, efectivamente, eh, dan eso de, de esos crecimientos y de esos... Eh, bueno, de esos números que usted está planteando hay gente que dice, mirándolo desde otro lugar eh, político o ideológico bueno, pero con ese precio de la soja eh, todo es posible. ¿Es una falacia? ¿Es incompleto? ¿Qué opinan ante ese contraargumento?
1: Es incompleto porque también es cierto que ese precio de la soja, el maíz y el trigo básicamente la leche, yo llegué a tener la leche a 5.500 dólares la tonelada, ¿no? La de leche en polvo. Y también tuviste el impacto inflacionario. Uh -huh. Por eso tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio. Eh, bueno, es cierto que siempre es preferible tener la soja a 600 y no a 300. De eso no hay ninguna duda. Pero también llegamos a tener el petróleo a 145, con todas las implicancias que tuvo eso. Pero bueno, está claro que era preferible, siempre es preferible, que tus precios fue en el único momento donde se dio vuelta esa historia del de, 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 de deterioro de los términos de intercambio. Es verdad que nosotros tuvimos bueno, favorables los términos de intercambio ahora. Eso no significa que ni bien las cosas. ¿sabes? Sí. Bueno, también cuando vos largás una maratón, todos corren por el mismo lugar y respiran el mismo aire. Unos llegan primero y otros llegan después. Sí. Uh -huh. también a Macri le dieron 44 mil millones de dólares en dos años, mirá el desastre que hizo uh -huh. vos tenés idea que a Macri le dieron 22 mil millones de dólares por año el, el Fondo Monetario, en promedio en dos años le dieron 44 mil mirá el desastre que hizo ¿Y,
0: ¿y dónde fue bueno. para usted ese dinero?
1: no, bueno, no, eso yo ese dinero fue, entre otras cosas <ríe> a financiar las corridas cambiarias que tuvimos parte de ese dinero también honró los vencimientos que había pero básicamente financió la corrida
2: Moreno, ¿piensa usted que el, esta moratoria tan amplia que está tramitando en este momento el Poder Legislativo podría ser un, un aliciente para favorecer ese consumo o aumentar esa oferta? de no,
1: no, no, de ninguna manera eso es para que no te agarre la penal tributaria y no tiene otra alternativa si ya no la pagaste, no la tenés esa plata. No es que la tenés guardada, la plata. No es que no pagaste los impuestos y la tenés ac la tenés acobachada, la tenés guardada. No la tenés esa plata. Claro. Entonces te dan una moratoria porque si no le tienen que iniciar juicio al 80% de las empresas argentinas. Entonces es una estupidez. Uh -huh. No, no, muchachos, no es que no pagaste los impuestos y te guardaste la plata. No la generaste la plata. Y la que generó el Estado... Fue a través de impresión. ¿Está bien? ¿En qué cabeza cabe que hacer economía es imprimir plata? Pero yo no sé de dónde salen esas teorías extrañas. ¿A vos te parece que vas a estudiar cinco años una disciplina para que termines viendo eh, gráficamente si un billete es más lindo que otro? Para eso hagan un concurso. Y en todo caso lo que te hay que hacer es estudiar diseño gráfico, si la economía se resume a imprimir plata, pero no te parece que violenta el sentido común neto, que no hace falta ser un experto en la economía, que simplemente hace falta ver vivir un poquito para darte cuenta que la economía no puede ser la plata, que no puede ser un, un, a ver quién hace el billete más lindo, o en todo caso poner una imprenta. Con claro. tecnología de punta y entonces resolviste la economía, pero es una estupidez. Yo no sé qué les pasa a alguno de estos. Te vienen con la teoría monetaria moderna, Tú tonterías, tonterías, cosas que solamente puede hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos sí que va a Europa con una cantidad de dólares que imprimió y le entregan un, un Airbus, un Airbus 380. Pero Estados Unidos puede hacer eso, que cambia papeles de colores por objetos. Uh -huh. Andá con un peso a ver si te dan un avión. ¿Tar? Pero de qué, qué, qué tontería están diciendo.
2: Entonces le pregunto como dueño de la ferretería, como como un tipo que conoce de la majoreo, calle. De
1: mayoreo, che, de mayoreo. De mayoreo,
2: perdón. Y, y cuando hablamos, era usted seguía siendo el que mejor vendía. ¿Cuál sí, es el panorama? Es o sea, usted está planteando el escenario. estamos
1: muy complicados. Yo creo que ya yo Yo soy optimista para noviembre, diciembre. Yo creo que ahí se da vuelta esta historia. ¿Cómo? Ahí vamos, a un, ahí vamos a un modelo de producción y trabajo. Este ciclo económico, rentístico, especulativo, podemos debatir cuando empezó. Algunos dicen que empezó con quisiló cuando devaluó ya en el 14, otros que empezó con Macri, pero bueno no importa. Fuera de esa discusión de cuándo empezó, uh -huh. terminó. Le tocó al presidente Fernández terminar un ciclo con todas las implicancias políticas que lleva cuando el ciclo se agota. Uh -huh. ¿Viste? A de la duda también le tocó conducir el país cuando se agotó un ciclo económico, que fue la competitividad.
2: ¿Y por qué noviembre y diciembre termina? Porque es la
1: sensación que tengo que... Sensación no, lo que yo digo es que el ciclo se terminó y para noviembre diciembre vas a tener, a la salida de la cuarentena obviamente, ya tenés el verano, ya cambió, ya tenés la posibilidad de poner en marcha las empresas... Y tenés que volver a trabajar, la tasa de interés la vas a tener baja, uh -huh. porque tenés que priorizar la inversión. El gerente de producción reemplaza al gerente financiero, lo dijimos hace más de un mes. bien Ahora tenés el gerente financiero por encima del gerente de producción. Lo repitió Alberto Fernández, ahora me alegra, espero que <risa> también repita otras cosas y finalmente termine diciendo que es peronista. No
2: ¿Sigue pero, sin eh, hablar? ¿cómo?
1: Y hoy dijo que es amigo de, 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 del jefe de gabinete, ¿no? uh -huh. que es del jefe de gobierno. Que es, eso tiene cada amigo también el presidente. ¿Y usted
2: sigue sin hablar con él?
1: Sí, sí, sí. No, no. no yo no he hablado. No no. No he hablado.
2: ¿Y no, no tiene ningún equipo técnico que comparta con el equipo técnico de él?
1: ¿Digo? No, yo no. Que yo sepa, que los compañeros me hayan dicho, tampoco han recibido. Pero lo tiene a disposición, ¿eh? cuando quiera. Uh -huh. Tiene ahí el plan que hemos armado. Cuando Alfonsín dijo que esto es una economía radical, imagínate si yo te digo a vos, que Ricardo Alfonsín dijo que es una economía radical la que tenemos. Vos inmediatamente te ajustás el casco, ¿no? Sí. Porque ya sabes cómo termina. <ríe> ya sabes. <ríe> Está bien. Los radicales pueden ser buenos para alguna cosa, que si yo sabrán. Pero para manejar la economía del Palleta, claro que son un desastre.
2: Eh, bueno. yo, yo le quiero decir respeto los minutos suyos, pero desde que dijimos esta tarde que iba a estar usted, hay gente que nos mandó mensajes de organizaciones que demandan salud, organizaciones de taxistas, eh, que no vamos a robarle el minuto con eso, pero que, que ojalá quede la base para para repetir esta entrevista, por la verdad no? es, es un gusto. Para mí preguntan. fue un
1: placer, disculpe que estoy apurado, les pido mil disculpas, pero me llaman en 15 días, 3 semanas, lo arreglamos con un poquito de tiempo y hablamos todo lo que queramos, y yo soy larguero también, ya está duda, todo lo que hago es con tiempo, ¿viste? ya rápido no puedo hacer nada. Ya. Te, mando, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Mo
0: Moreno, era la agrupación 51 de taxistas de Córdoba, W51, el emprendimiento cordobés de, de taxi que se han juntado, que le dejaba saludos
1: a los compañeros y, y a todos los trabajadores también. Eh, gracias por el llamado y nos hablamos en cualquier momento.
0: bueno muchas gracias. Eh, lo escuchaban a Guillermo Moreno en la noche de Digestión.